வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா புக்கு படிக்க ரெடியாக இருப்பீங்க அவங்க கையில் என்னடா புக் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருப்பீங்க புக்கில் வந்திருந்தா தான் கதையா அப்படி இல்லையே இப்போ நான் சமீபத்தில் படித்து என் மனசை கவர்ந்த ஒரு முகநூல் தொடரத்தான் உங்களுக்கு நான் கதையாக படிக்க போகிறேன் தலைப்பு அல்லிக்கேணி ஆசிரியர் ராம்ஜி நரசிம்மன் நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி அத்தியாயம் ஒன்று பத்து நிமிட நடையில் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அவ்வளவும் கிடைக்கும் என்றால் அந்த இடம் சொர்க்கத்தை விட உயர்வானது பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களான சிவன் கோவில் அதாவது திருவேட்டீஸ்வரன் கோவில் பார்த்தசாரதி கோவில் பழமை வாய்ந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் மற்றும் பெரிய மசூதி தேவாலயங்கள் பழமை வாய்ந்த சமண திருக்கோவில் என்று எல்லாமே பத்து நிமிட நடையில் கூப்பிடு தூரத்தில் ஜாம்பஜார் மார்க்கெட்டு அந்நாளில் கொத்தவால் சாவடியிலிருந்து பசுமை மாறாமல் வந்திறங்கும் காய்கறிகள் இந்த பக்கம் கோழியும் மீனும் வாங்க ஜெண்டா மார்க்கெட்டு இப்படி ஒரு சாம்பார் இல்லை என சொல்லும் அளவிற்கு தட்டு வழிய வழிய மகிழிருந்து ஊற்றுவார்கள் சின்ன வெங்காயமும் வெந்தயமும் சேர்ந்த வாசனையுடன் விட்டால் முண்டே குடிக்கலாம் அந்த சாம்பாரை ஒரு மனிதன் பல துறைகளில் திறமைசாலியாக இருந்தாலும் அவனை ஒரு துறையில் மட்டுமே அடையாளம் காணுவார்கள் அதேபோல்தான் ரத்னா கஃபே அக்காலத்தில் அங்கு கொடுக்கும் ரசவடை வாசனையிலேயே கொரோனா போன்ற நோய்கள் காத தூரம் ஓடிவிடும் ஸ்டார் திரையரங்கிற்கு எதிரே போடப்படும் சமோசா ஜிலேபி மற்றும் முக்கியமாக மிளகாய் பஜ்ஜி போல் இவ்வுலகில் இல்லை அந்த கடையை மூடிவிட்டார்கள் இப்பொழுது ஸ்ரீனிவாசா ஹோட்டல் இன்றும் உண்டு எத்தனையோ நாட்கள் அங்கு சென்று ஜாடி நிரம்ப குருமாவும் சாகுவும் வாங்கி வந்து தோசைக்கும் இட்டலிக்கும் சேர்த்து நானும் என் தம்பியும் சாப்பிடுவோம் சில நாட்களில் அம்மாவுக்கு சமைக்க முடியவில்லை என்றால் மித்ராபவன் என்ற ஹோட்டலில் வெறும் சாம்பார் ரசம் துவையலுடன் பொரியலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் பிளாஸ்டிக் பைகள் இல்லாத நாட்கள் தையலிலையும் காகிதமும் மட்டுமே வைத்து கட்டி கொடுப்பார்கள் அவ்வளவு ருசி காசி விநாயகா மெஸ் என்று அக்பர் சாஹிபு தெருவில் இன்றும் உண்டு அளவு சாப்பாடு இன்றும் வரிசை வரிசையாக நின்று டோக்கன் வாங்கித்தான் சாப்பிட வேண்டும் பார்த்தசாரதி கோவிலின் புளியோதரையும் சர்க்கரை பொங்கலும் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அங்கு கிடைக்கும் காஞ்சிபுரம் இட்லி போல் எங்கும் கிடையாது நாங்கள் வீட்டில் அதை தக்காளி கெச்சப்புடன் சாப்பிடுவோம் பெரிய தெரு மசாலா பால் கடை அங்கு விற்கும் வடிவுடையான் வெண்ணெய் தஞ்சாவூர் பட்சணக்கடை தனிகை வேலன் வெங்காய பக்கோடா என வெறும் உணவு சார்ந்த இடங்களை பற்றி மட்டுமே ஐம்பது பக்கத்துக்கு எழுதலாம் நாங்கள் இருந்த வீடு மொத்தம் முன்னூறு சதுர அடி ஒரு ரூம் சமையலறை ஒரு அறைக்கு பேரே வைக்கவில்லை அது என் பாட்டி படுத்துக் கொள்ளும் அறை இதை தவிர இருந்த அறையில் புஷ் டிவி ஒரு காட்ரேஜ் குளிர்சாதன பெட்டி ஒரு மோடா அதற்கு மேல் சுருட்டி வைத்த பாய் தலகாணி எஞ்சிய இடத்தில் தாராளமாக அப்பா அம்மா நான் தம்பி என் அக்கா அதாவது அத்தை பெண் எல்லோரும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்த நாட்கள் எங்கள் வீட்டிற்கு எதிரில் சந்திரிகா பீடியின் அலுவலகம் மற்றும் லாட்ஜ் அதன் அருகில் கார்பரேஷன் ஆபீஸ் அந்த தெருவில் அழகான ஒரு பாண்டரங்கன் கோவில் அந்த கோயில் வாசலில் இரு யானை பொம்மைகள் அந்த யானை பொம்மைகளின் மேல் உட்கார வைத்துத்தான் பல குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி விடுவார்கள் குழந்தைகளை வெளியில் கொண்டு வந்து ஊட்டுவதெல்லாம் இப்போது அல்லிக்கேணியில் கூட இல்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன் அதே தெருவில் வரிசையாக பசுமாடுகளும் கட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த மாடுகளின் உரிமையாளரின் பெயர் கோவிந்தராஜன் 
அவர் அந்நாளில் திமுகவில் பகுதி செயலாளரும் கூட இன்றளவும் அவர் மகன் செந்தில் என் தோழன் இப்போது அவன் அங்கு துணை பகுதி செயலாளராக இருக்கிறான் அந்நாளில் கோவிந்தராஜன் வீட்டு வாசலில் பல கட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் நடக்கும் இரண்டு தரப்பையும் விசாரித்து அதட்டியோ அடித்தோ அன்பாக சொல்லியோ சமரசம் செய்து தன் கைகாசை கொடுத்து அனுப்பி வைப்பார்கள் அப்படியும் ஒரு காலத்தில் பஞ்சாயத்துக்கள் நடந்தது எங்கள் வீட்டிற்கு பக்கத்து வீட்டில் ஸ்ரீனிவாசன் என்றொரு மாமா பெரும் கிரிக்கெட் வெறியர் நாங்கள் தெருவில் வெறித்தனமாக கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் அவர் எங்கள் ரசிகர் அவரை நாங்கள் ஜப்பான் மாமா என்றுதான் அழைப்போம் காரணம் அவர் சிம்சனில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த சமயம் கம்பெனி சார்பாக ஒருமுறை அவரை ஜப்பான் அனுப்பினார்கள் அதனால் அவர் பெயர் ஜப்பான் மாமா ஒருமுறை கார்ஷெட் சுரேஷ் அதாவது அவன் அப்பா ஒரு கல்யாண ஊர்வல கார் வைத்திருந்தார் அதனால் அவன் பெயர் அப்படி இரண்டு கைகளிலும் பவுலிங் பேட்டிங் என்ற ஆட்டத்தில் வல்லவன் ஒருமுறை அவன் பந்தை அடிக்க ஜப்பான் மாமாவுக்கு படாத இடத்தில் பட்டு ஐயோ என்று கத்தியபடியே விழுந்தார் பயத்தில் நாங்கள் ஒருவாரம் விளையாடவே இல்லை அவரே எங்களை அழைத்து மறுபடியும் ஆட்டத்தை துவக்கி வைத்து அம்பையராக கூட இருந்தார் அவ்வளவு வெறி கிரிக்கெட்டின் மேல் ஒருமுறை எங்கள் எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் டி ஸ்டாண்டில் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆட்டத்திற்கு கூட்டிக்கொண்டு போனார் சீக்கிரம் போனால்தான் நல்ல இடம் கிடைக்குமாகையால் வெகு சீக்கிரம் சென்று அமர்ந்துவிட்டோம் பாதி மேட்சில் அவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் மாமா மேல் வாந்தி எடுத்து விட்டார் எங்களால் சிரிப்பை அடக்கவே முடியவில்லை நகரவில்லை மாமா எழுந்தால் இடம் போய்விடுமே நார நார அப்படியே அமர்ந்து முழு ஆட்டத்தையும் பார்த்துவிட்டுத்தான் எழுந்தார் அப்படி ஒரு ரசிகர் பெருமாளுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் தான் அவருக்கு அந்த ஆட்டத்தில் ஸ்ரீகாந்த் நூத்தி இருபத்தி மூன்று ரன் அடித்தார் வழி வர அதை பற்றித்தான் பேச்சு வாந்தியை பற்றிய கவலையே இல்லை டாக்டர் ஸ்ரீவத்சன் தான் எங்கள் குடும்ப டாக்டர் அவர் மனைவி டாக்டர் நித்யா ஸ்ரீவத்சன் மகப்பேறு மருத்துவர் இதுவரை ஒரு லட்சம் பிரசவம் பார்த்திருந்தாலும் ஆச்சரியமில்லை அவரை கைராசி மருத்துவர் என சொல்வதை விட கண்ராசி மருத்துவர் என்றே சொல்ல வேண்டும் அது என்னவோ அவரை பார்த்துவிட்டு வந்தாலே குணமாகிவிடும் இப்படித்தான் ஒரு எனக்கும் என் தம்பிக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் போக அம்மாவுடன் அங்கே சென்றோம் டோக்கன் வாங்கிக் கொண்டு காத்திருந்தோம் அங்கே கோவிந்த் என்று ஒரு கம்பவுண்டர் இருப்பார் அங்கு எல்லாமே அவர்தான் அன்பான சிரிப்பா இல்லை நக்கல் சிரிப்பா என்றே புரியாத வகையில் சிரிப்பார் எங்கள் முறை வந்தவுடன் டாக்டர் ஸ்ரீவத்சன் எங்களை பார்த்து என்ன ஜொரமா என்றார் ஆமாம் என்றாள் அம்மா உடனே ஒரு வெள்ளை மாத்திரை ஒரு நீல மாத்திரை கொடுத்து மூன்று நாட்கள் சாப்பிடுங்கள் சரியாகிவிடும் என்றார் இது ஒன்றும் எங்களுக்கு புதிதல்ல போது போனாலும் அதே நீல மாத்திரை வெள்ளை மாத்திரைதான் ஆனால் அதை சாப்பிடும் முன்பே உடம்பு குணமாகிவிடும் அப்படி ஒரு கண்ட்ராசி டாக்டர் அவரை பார்த்துவிட்டு வெளியில் வருவதற்குள் இருவருக்கும் உடம்பு குணமாகிவிட்டது சற்று உடம்பு சரியானவுடன் சேட்டை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டோம் எங்கள் அம்மாவின் இடுப்பில் குத்தினால் அவளுக்கு பயங்கரமாக சிரிப்பு வரும் தாங்க முடியாமல் சிரிப்பாள் நானும் என் தம்பியும் மாறி மாறி அவள் இடுப்பில் குத்திக்கொண்டே வந்தோம் அம்மா நெளிந்து நெளிந்து சிரித்துக்கொண்டே எங்களை அதட்டிக்கொண்டே வந்தாள் நாங்கள் செவி சாய்க்காமல் குத்திக்கொண்டே வந்தோம் ஒரு கட்டத்தில் வெறுத்து போய் தலையில் கை வைத்து கொண்டு என் குழந்தைகள் கட்டி சமத்துன்னு ஊரே சொல்லும்னு நினைச்சேன் 
இப்போ என்னடான்னா சட்டி பீய திங்கிறதுன்னு ஊரே சொல்றது என்று அவள் அரற்ற நானும் தம்பியும் சிரிக்க அதை பார்த்து அம்மாவும் சிரிக்க தாங்க முடியாமல் அப்படியே பிளாட்ஃபாரத்தில் உட்கார்ந்து வயிற்றை பிடித்து கொண்டு மூவரும் சிரிக்க ஆரம்பித்துவிட்டோம் இப்படியே பள்ளிக்காலம் சென்று கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஹரி என்று ஒரு நண்பன் அறிமுகமானான் நாங்கள் எட்டாவது படித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் ஹரி எங்களுக்கு அறிமுகம் அவ்வளவு எளிதில் யாரும் எங்கள் கிரிக்கெட் அணிக்குள் சேர்ந்துவிட முடியாது அவனுக்கும் அப்படி ஒன்றும் விளையாடும் திறமையும் கிடையாது இருந்தாலும் அவன் எங்களைப் போல் இல்லை ஒரு அடக்கமான திமிர் அவனிடம் இழையோடும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் நஷ்டம் உங்களுக்குத்தான் என்ற அவன் போக்கு யாருடைய எதிர்ப்பும் இல்லாமல் எங்கள் அணியில் சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பித்தான் ஹரி எதிரணியுடன் விளையாடும் போது வெறும் சொல்லாடலில் அவர்களை வெறுப்பேற்றுவான் அந்த கடுப்பில் அவர்களும் அவுட் ஆகிவிடுவார்கள் இப்படி தனி ஒருவன் அத்தனை பேரையும் கடுப்பேத்துவது எங்களுக்கு அப்போது தெரியாத ஒன்று இது தவறுதான் என்றாலும் அவனின் கடுப்பேத்தும் திறமை நாங்கள் ஜெயிப்பதற்கு பெரிதும் வழிவகுத்தது ஆகையால் அவன் எங்கள் அணியின் நிரந்தர உறுப்பினரானான் விளையாட்டுக்கு என்று பிரத்யேகமான காலணி டிராக் டிஷர்ட் என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லோருக்கும் அனிதா டெய்லர் சுபாஷ் குத்துமதிப்பாக தைத்துக் கொடுக்கும் பேண்டும் ட்ரவுசரும் பிடிச்சிருக்கா என்று சுபாஷ் கேட்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப என்பேன் சிரித்து கொண்டே போய்விடுவான் நான் சொன்ன பிடிச்சிருக்கு வார்த்தைக்கு அர்த்தமே வேறு அதென்னவோ ஒவ்வொரு முறையும் அவன் அளவெடுத்து தைத்தாலும் இரண்டு கால்கள் கூடும் இடத்தில் பிடியாய் பிடிக்கும் அப்படி ஒரு திறமை அவனுக்கு மூணு மணிக்கு ஸ்கூல் விட்டு வந்தவுடன் கை கால் கூட கழுவாமல் ஏழு மணி வரை கிரிக்கெட் அதுவும் கூட சூரியன் ஒளிந்து கொண்டதால் நிறுத்தப்படும் அப்படியே நானும் தம்பியும் வீட்டிற்குள் வந்து சாப்பிட உட்காருவோம் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்போம் டொக் என்று மாவு பாத்திரத்தின் சத்தம் கேட்கும் வரை சாப்பிடுவோம் இப்படி விளையாட்டு தீனி என்று எதிலுமே ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்த காலம் நாளடைவில் ஹரி எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான நண்பனானான் அவன் வீட்டில் அவன் அம்மா அப்பா தங்கை மற்றும் அவ்வப்போது வரும் அவன் அக்காக்கள் என்று பெரிய குடும்பம் அவன் தந்தை ரிப்பன் பில்டிங்கில் கால்நடை மருத்துவர் ஒரு மனிதன் அவ்வளவு குடித்து நான் பார்த்ததே இல்லை எந்நேரமும் குடி ஆனால் எங்களிடம் மிக அன்பாக இருப்பார் வெறும் முன்னூறு சதுர அடி வீட்டில் வாழும் எனக்கு அவன் தனி வீட்டில் வாழ்வதே விசித்திரமான ஒன்றாக இருந்தது அவனுக்கென்று ஒரு தனி அறை வேறு இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நானும் அந்த குடும்பத்தில் ஒருவன் என்பதால் எந்நேரமும் அங்கேயேத்தான் கிடப்பேன் அவன் அம்மா அவனிடம் எவ்வளவு பாசமாக இருப்பாரோ அவ்வளவு பாசமாக இருப்பார்கள் என்னிடமும் எது சமைத்தாலும் எனக்கும் சேர்த்துத்தான் தவிர எங்களை மிக நெருக்கமாக இணைத்த இன்னொன்று இருவருக்கும் படிப்பு அறவே பிடிக்கவில்லை அதுவரை பாடலெல்லாம் பெரிதாக கேட்டதில்லை எங்கே கேட்பது வீட்டில் ரேடியோ என்று ஒன்று ஒரு ஸ்டாண்டின் மேல் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கும் எட்டுக்கால் பூச்சி பின்னிய வலை போல அதற்கு ஆண்டனா என்று ஒன்று மொட்டை மாடி வரை செல்லும் கொர கொர என்று சத்தம் வராமல் இருக்க அவ்வப்போது அந்த வலையை திசை மாற்றி வைக்க வேண்டும் பொதுவாக அந்த மர்ஃபி ரேடியோ காலையில் மட்டுமே கேட்டதாக ஞாபகம் ஆகாஷவாணி செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண்சுவாமி என்ற குரலும் அதைத் தொடர்ந்து இன்று ஒரு தகவல் மட்டும் கேட்டதாக ஞாபகம் மற்றபடி 
பாட்டிலெல்லாம் பெரிய நாட்டம் இருந்ததாக நினைவில்லை ஹரி வீட்டில் அக்காலத்திலேயே ஒரு பெரிய கேசட் பிளேயர் பெரிய ஸ்பீக்கர் இரண்டு இளையராஜா மீதும் பாடல்கள் மீதும் பெரும் காதல் வந்தது அங்குதான் அப்படியே ஹிந்தி பாடல்கள் தெலுங்கு பாடல்கள் என பலவிதமான திரைப்பாடல்கள் கேட்க ஆரம்பித்ததும் அங்குதான் விளையாட்டையும் மீறி இப்படி பல உண்டு என்பதெல்லாம் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது ஹரிதான் எவரிடமும் கற்காமல் அற்புதமாக நடனமாடுவான் எங்கு கற்றான் என்றெல்லாம் தெரியாது ஆனால் நன்றாக ஆடுவான் நானும் முயன்றேன் ஒரே சமயத்தில் உடலின் எல்லா பாகங்களும் அசையவில்லை இதற்கு மேல் ஆடி அசிங்கப்படுத்த பிளஸ் அசிங்கப்படக்கூடாது என்று பாட ஆரம்பித்து விட்டேன் காதை பொத்திக் கொள்ளாத அளவிற்கு பாடுவேன் அவன் அம்மா என்னை பாடச் சொல்லி கேட்பாள் அவர்களுக்கு தமிழ் நன்றாக வராது ஆனாலும் என்னை ஆயர்பாடி மாளிகையில் பாடச் சொல்லி பல முறை அந்த ஒரே பாட்டை வைத்துக்கொண்டு நவராத்திரி காலத்தில் கிலோ கணக்கான சுண்டலை கொள்முதல் செய்திருக்கிறேன் அக்காலத்தில் பாடல்கள் வேண்டுமோ அதை அந்தந்த கேசட்டில் கிராமபோன் ரெக்கார்டில் இருந்து பதிவு செய்து கொடுப்பார்கள் இப்படி தேடி தேடி எத்தனை பாடல்கள் எத்தனை கேசட்டுகள் இன்றும் சில நண்பர்கள் அத்தனை பாட்டும் எப்படி மனப்பாடமாக தெரியும் என்று கேட்பார்கள் மணிக்கணக்காக அவன் வீட்டில் கூடவே பாடிக்கொண்டு கேட்டதுதான் என் வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு பேரதிசயம் என் தாய் தந்தை மற்றும் என் நண்பர்கள் உட்பட எல்லோரும் வியந்த அதிசயம் நான் பத்தாம் வகுப்பு அறுபது வாங்கி பாஸ் செய்ததுதான் அதென்னவோ பத்தாவது வரை வாழ்வில் அண்டாத பல விஷயங்கள் அதை கடந்தவுடன் மெதுவாக அண்ட ஆரம்பிக்கும் பத்தாவது வரை பாட்டு என்றால் வெறும் பாட்டு அதை கடந்தவுடன் அது வெறும் பாடல் அல்ல அதோடு ஒரு உணர்வும் சேர்ந்து கொள்ளும் மனிதா மனிதா இனிவுன் விழிகள் சிவந்தால் என்ற பாடலை மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டு உணர்ச்சி கொந்தளித்து சிவந்த கண்களோடு ஒரு கோபத்திலேயே இருப்போம் எதன் மேல் கோபம் என்று இன்று வரை எனக்கு தெரியாது ஹரிக்கும் அப்படித்தான் என்று நினைக்கிறேன் அந்த விடுமுறை அதுவரை இல்லாத விடுமுறையாக அமைந்தது அம்மா அப்பாவோடு அல்லாமல் நண்பர்களோடு முதல் முதலாக தனியாக படம் பார்க்க சென்றது அப்போதுதான் அப்படி நான் பார்த்த முதல் படம் ராஜாதி ராஜா ஆல்பர்ட் திரையரங்கம் முதல் நாள் முதல் காட்சி ஹரி ஒரு ரஜினி வெறியன் நான் அதுவரை எவர் மீதும் பற்று வைக்காத காலம் என்னை கவர்ந்தது என்னவோ ஆல்பர்ட் திரையரங்கில் கிடைக்கும் பெரிய சைஸ் கட்லட்டும் அதோடு கிடைக்கும் தண்ணீர் கலந்த சாசும்தான் தேவி திரையரங்கம் எங்கள் வீட்டிலிருந்து பத்து நிமிட நடை மெலடி பதினைந்து நிமிட நடை ஸ்டார் மூன்று நிமிடம் அக்காலத்தில் மெலடியிலும் ஸ்டார் திரையரங்கிலும் பெரும்பாலும் ஹிந்தி திரைப்படங்கள் தான் அதிகம் நான் எட்டாவது படிக்கும் போது அங்கு கயாமத் சே கயாமத் தக் என்ற ஒரு படம் வெளியாகி இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை உருவாக்கியது அப்போது அந்த படத்தின் பாடல்கள் என்னை வெகுவாக கவர்ந்தது எதற்காக எல்லோரும் ஒரு சிறு கத்தியை கையில் வைத்துக் கொண்டு சுத்துகிறார்கள் என்று புரியாமல் பார்த்தேன் அந்த படத்தின் நாயகன் அமீர்கான் அதாவது ராஜ் தான் காதலிக்கும் ஜூஹி சாவலா அதாவது ரேஷ்மியுடன் சேரவிடாமல் தடுக்கும் வில்லன் பாய்ஸை எதிர்க்க ஒரு கத்தி வைத்திருப்பான் இந்த மடப்பயல்கள் எதற்கு இப்படி சுத்துறானுங்கன்னு நினைச்சு நினைச்சு பள்ளியில் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டு சிரிப்போம் அதே படம் அந்த வருடம் கோடை விடுமுறையில் மறுபடியும் ஸ்டார் திரையரங்கில் வெளியானது அப்போது 
எனக்கும் ஒரு கத்தி தேவைப்பட்டது ஏனென்றால் அந்த முறை அவளும் வந்தாள் எங்களுடன் அல்லிக்கேணி தொடரும்